0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центр Мобойко и звукорежиссер Илья Дураев. А в гостях у нас по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из города Чебоксары. Здравствуйте, Надежда.
0: Добрый день.
1: Надежда, расскажите, пожалуйста, где в данный момент вы сейчас работаете и чем занимаетесь?
0: В данный момент я являюсь доцентом кафедры профессионального развития педагогических работников Чувашского республиканского института образования. Кроме того, я занимаюсь своей научно-исследовательской деятельностью, то есть продолжаю начатую работу и занимаюсь именно вопросами обучения слепых подростков русскому языку.
1: Ну, Насколько я знаю, раз уж мы начали говорить о работе вашей, то вы раньше работали в школе. Можно рассказать немного и об этой стороне?
0: Да, конечно. Я с 2012 года работала в специальной школе для детей с нарушением зрения, для слепых и слабовидящих детей. Эта школа находится у нас в городе Чебоксары. Она у нас единственная по республике. Я занимала должность учителя русского языка и литературы. Кроме того, я работала еще и учителем коррекционных дисциплин. Обучала детей, а именно слепых детей, ориентировки в пространстве. Работа довольно-таки была интересная, захватывающая.
1: Если я правильно понимаю, то
0: и вы сами окончили эту школу, Да. Да, вы правильно понимаете, я в 2004 году, и в этом году даже знаковая дата, первый, наверное, рубеж, я окончила эту школу, и окончила я там 12 классов.
1: Вот проблемы со зрением у вас с раннего детства или как-то позже? Как это происходило, и как вообще ваше детство проходило?
0: Ну, у меня детство, несмотря на то, что у меня но были проблемы со зрением, было. Таким же детством, как и у всех остальных детей, были и деревни, и ночевки и в поле, походы, и рыбалки, и поездки с родителями на море, и детские компании, и беготня по крышам, чердакам и все остальное тоже. Детство у меня было довольно-таки насыщенное. Вижу я плохо с самого рождения, я родилась такой. К сожалению, обстоятельства сложились так, что произошла родовая травма. Но в детстве я еще была слабовидящей. До 18 лет я все-таки относилась к этому числу.
1: А систему Брайля изучали сразу в школе или позже?
0: системой Брайля вообще это интересная история. Я сначала пошла в общеобразовательную школу, обычную, массовую. И у меня была очень интересная компания в классе, это все дети с моего двора были, и в основном это были мальчишки, я единственная была девочка. Поэтому обстоятельства сложились так, что мы решили, точнее, не мы даже решили, но было такое решение принято, что я буду обучаться в специальной школе. И меня привезли в первом классе, это во втором полугодии, получается, вот в эту как раз школу, в которую я закончила. В первом уроке мне предложили почитать букварь, плоскопечатный. Я буквы видела, на самом-то деле, но я испугалась. Это незнакомая женщина, незнакомый класс. Я же раньше в другом классе училась. Mm-hmm. Все решили дружно, что я не вижу. И меня сразу стали обучать по системе Брайля. В четвертом классе так оказалось, что острота зрения у меня высокая, и при такой остроте зрения ребенок не может обучаться по системе Брайля. И меня перевели и до конца школы я училась по плоскопечатной системе. И первый семестр в университете я тоже училась
1: по плоскопечатной системе. Ой, это очень интересный опыт, когда сначала брайли, а потом... Слабовидящие, конечно, интересный подход к учебе. Я думаю, что совсем не напрасны были те первые годы, которые изучали Брайль. Все-таки, я думаю, что сейчас, когда зрение падает, насколько я понимаю, да, то э, вот те навыки, они очень и очень вам
0: пригодились. Нет, на самом деле все получилось немного иначе. Я очень быстро, с чем убрали забыла. И мне уже студентке пришлось заново его освоить, потому что передо мной стал выбор. Либо продолжать учебу в университете, либо писать заявление и уходить из университета. Ну, я выбрала продолжать учебу и продолжать образование, поэтому буквально за дня 3-4 мы снова выучили систему Брайля. И я благодарна за то, что меня поддержали, мне помогли, и преподаватели моего факультета тоже поддержали и очень к этому отнеслись, скажем, положительно, спокойно. Ну, если дошкольное
1: ваше детство было такое насыщенное, активное, да, то входили ли вы в
0: детский сад? Да, я ходила в детский сад, и у меня была очень интересная группа. На тот момент это были первые опыты. И я рада, что я этот опыт общения получила, потому что у меня был обычный общеобразовательный садик, потому что мое детство ранее и дошкольное прошло в очень интересном городе. Это маленький город на территории Чувашской республики, город Ядрин. Но к Чувашской республике он вообще относиться стал, конечно, не так давно. Лет 80 тому, только 90 назад, когда стали собирать республику из ближ, ближайших, скажем так, городов, районов. И вот город Ядрин попал как раз в эту республику. И был такой замечательный садик, Аленушка. И вот моя группа была... Одной из первых групп, наверное, в то время. Это была группа, Для детей с разнообразными нарушениями. Как сегодня мы говорим, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Были дети разные. Был мальчик, я помню, даже без руки. И я до сих пор вспоминаю такие вот курьезные случаи, потому что нам никто не объяснял. А нам же было очень интересно, мы же маленькие дети. Мы подходили, брали его за рукав, а в рукаве ничего не было. Рукав был пустой.
1: Ну, наверное, не только такая проблема, но и другие
0: нарушения тоже были, да? Да, конечно, там нарушений было много, и нарушения были разнообразные. Но я вот сейчас, когда с вами разговариваю, как-то механически прокручиваю свои воспоминания. И, понимаете, у нас вот не было такой ситуации, да, конфликтов, у нас не было каких-то разногласий. Было всегда весело и было всегда хорошо. Вот ощущение спокойствия с этими воспоминаниями всплывает.
1: Но выбор школы, понятно, первоначально была общеобразовательная, потом уже специальная, да? Как школьные годы проходили? Чем вы увлекались? Чем характерна была вот школьная группа, класс Ой,
0: школьные годы проходили довольно-таки интересно, мы на самом-то деле попали в очень сложный период, это период перестройки, я пошла, получается, в 92-м году в первый класс, Советского Союза уже не стало, но остались еще те же самые ценности, подходы, и мы наблюдали, как меняется мир, меняется психология людей. Но самое главное и самое замечательное, что, несмотря на это, все происходящее в то время, наша школа сумела выстоять в то время и вот тогда, когда я училась, был замечательный педагогический коллектив, который не распался, не разложился, никто не ушел. Это, конечно, благодаря нашему старому директору Александру Николаевичу Ондесову произошло. Было по-разному, конечно. Было и голодно, было и холодно, как говорится, но всегда было тепло, и чувствовалось человеческое тепло. И нам всегда стремились дать знания. Нам всегда говорили, что самое главное – знание. Если не будет знаний, то вы не будете конкурентоспособными. Класс у нас тоже был довольно-таки замечательный, довольно-таки сильный. Все были разные, своеобразные, своенравные. Было очень весело. Не чувствовалось того, что там не хватает, нет интернета или еще чего-то этого не было. И было все равно весело, было интересно. Мы всегда были чем-то заняты. Придумывали сами какие-то для себя развлечения, хобби. Очень много читали. У нас был слепой историк Дмитрий Николаевич, который привил нам любовь к чтению именно исторических произведений. Мы читали на перегонке Пикуля. Мы его читали в захлеб. И очень часто на уроках мы занимались тем, что мы обсуждали то, что мы против Читали. И вам как-то вот это все вплетало в канву урока. Было много действительно разных увлечений. У нас в школе любимым музыкальным инструментом у многих была гитара. Я закончила музыкальную школу по классу гитары. Были другие увлечения, были шахматы. Много разного. И детство было действительно насыщенным. Рядом с нашей школой находится лес. И мы много раз ходили в этот лес различные природные материалы для подделок, а просто гулять ходили в лес. Это было замечательно. Нас учили быть, самое главное, нас учили быть самостоятельными. И это сейчас в настоящей жизни уже и помогает. Нас учили отвечать за свои слова, за свои поступки. Все-таки старая советская система, да, даже вот период существования в 90-х годах, да, она все-таки дает о себе, знать.
1: Но вы у нас в программе не первый представитель Республики Чувашия, и хочу сказать, что у вас совершенно уникальный регион, где незрячие специалисты востребованы, трудоустроены, и как вы думаете, почему так?
0: Это, наверное, все-таки идет от школы. от того, что в тебя заложили. Как в тебя заложили? От того отношения, которое в тебе взрастили. Потому что когда вот я училась, да, учились другие представители из моего региона, нас все-таки растили самостоятельными. Нам всегда говорили ей или ты, или никто. Нас учили отвечать нас учили делать и осмыслять то, что ты делаешь, ставить перед собой цель, находить какие-то вопросы и находить ответы потом на эти, опять же, вопросы и реализовывать свою цель. Это все зависит от школы, от старой школы, от образования. То есть даже не от образования, не от нашего образования, а именно от умения педагога. Ну а как ваш профессиональный выбор сложился? У меня в школе была замечательная учительница русского языка и литературы Гаврилова Клара Петровна. И я очень рада, что я с этим человеком и сегодня продолжаю очень тесно общаться. Я рада тому, что она может и сегодня меня поддержать добрым словом. Где-то может даже пожурить искать Надя. Когда она вошла в класс и начала вести у нас литературу, да, я поняла, что все, я пропала. И русский язык и литература для меня стали самыми любимыми предметами. И я с придыханием шла на эти уроки. Я могла на другие уроки ходить, ну вот, ходить и присутствовать. Тело есть, а души нет. А вот здесь здесь я жила, я чувствовала язык, русский язык на кончике языка. Вот представляете, пузырьки лимонада, да, мы пьем лимонад, и пузырьки у нас во рту начинают лопаться. И вот так вот русский язык, я его на вкус ощущала. И вот это вот ощущение, оно сегодня продолжает быть. А самое интересное, я потом даже рассказывала ей, я когда вела в школе сама уже уроки, я ловила себя на той мысли, что вот этот материал, Она нам давала, я параллельно с собой слышала ее голос, я слышала, я видела эти обрывки, эти фрагменты уроков через себя маленькую пропускала. Это очень интересное явление, когда ты взрослый человек работаешь, ведешь урок, и где-то параллельно видишь еще себя краем глаза маленькой, и вот это вот ощущение, ощущение вдохновения, оно в тебе просыпается, и тебе хочется также детям давать и передавать, чтобы у них было точно такое же чувство.
1: Ну, у вас достаточно большой педагогический уже стаж. И есть ли среди ваших выпускников тоже те, кто поступил на
0: филологический факультет? Пока не было. Но вот сейчас моя ученица, она в этом году заканчивает, получается, 10 класс, но по общеобразовательной системе это 9 класс. Она переходит в другую школу с гуманитарным клоном, потому что она для себя выбрала именно русский язык. Она решила, что она, именно она, этот предмет свяжет со своей собственной
1: жизнью. Хотелось бы подробнее узнать, как вы поступали,
0: куда и что происходило дальше. Вообще, мне судьбой было предназначено поступить на юридический факультет, потому что мой прадед юрист, и э, хороший юрист, он обучался еще в царское время в Казанском университете на юридическом факультете, и считалось, что я должна продолжить династию. Но я человек упрямый, своенравный где-то, Но моя любовь к русскому языку была сильнее, нежели долг по отношению к семье и к прадеду. Я выбрала филологический факультет, и я стала поступать, подала документы в Чувашский государственный педагогический университет. Но мое поступление на этот факультет увенчалось очень интересной, сопровождалась, точнее, очень интересной историей, но увенчалась вся эта история, слава Богу, положительно. Когда я поступала в университет, я подала документы, я, мне нужно было сдавать единый государственный экзамен, потому что у нас тогда республика была еще экспериментальной площадкой. Ну, И получилось так, что меня не хотели брать на филологический факультет. Потому что председатель приемной комиссии, такой мужчина маленький, кругленький. Вредненький. До сих пор в памяти его образ. Бегал и говорил, что как она будет учиться на филологическом факультете, как она будет проверять тетради. Она же слепая, она не сможет. И этот человек, скажем так, громоздил много разнообразных препятствий на нашем пути. И я помню последний разговор, когда уже нужен мой, я, мама присутствовали, он. И тогда нужно было определяться с экзаменами, с датами, потому что все эти препятствия были пройдены. И он мне сказал тогда очень такую фразу, которая въелась мне в память надолго. Он тогда сказал, что мы закрыли перед вами дверь, а вы лезете в окно. Но все-таки я туда поступила. Волезла. Я влезла в окно. Я сдала экзамены. Я сдала ЕГЭ русский, я сдала ЕГЭ литературу. Хотя мы только... Да, мы два последних года занимались репетитором. Мы знали, что будет так. Но я поступила. И я пять лет проучилась на этом факультете. Я очень благодарна своим преподавателям. Особенно благодарна своему декану Людмиле Петровне Бирюковой. Потому что было весело, было очень весело. Я в прямом смысле слова, потому что студенческая жизнь, она интересная. Людмила Петровна умела мою энергию, скажем так, направить в положительное русло. И э, я благодарна своим преподавателям за то, что они относились ко мне как равный. Они не относились ко мне как к человеку с ограничениями. Они всегда говорили, Надя, мы вас жарить не будем. Надя, вы будете делать то, что делают другие. Вот за это я им благодарна. Не было такого вот искусственного микроклимата, не было какой-то наигранности. Было все по-настоящему. Учатся все, учусь и я. Где-то и мне доставалось, где-то и мне было сложно. У меня была хорошая группа, у меня были, еще раз повторюсь замечательные преподаватели. Мы всегда находили разнообразные выходы, потому что филология – это такая дисциплина, которая, к сожалению, не имеет большого числа учебников, выполненных, опечатанных рельефно-точечным шрифтом. Но, слава богу, в мой век студенческий уже был компьютер, был джаз, примитивный, но джаз, был сканер. Ну и было стремление учиться, и по ночам мы и сканировали, и был интернет, что-то доставали из интернета, и был диктофон.
1: Ну здорово. И на самом деле очень грустно, что у многих педагогов, особенно вузов, складывается впечатление, что учитель-филолог, главная его задача сводится к проверке тетрадей. Я думаю, что на самом деле масса того, что можно делать и получать прекрасные результаты, в конце концов пользоваться помощью секретарей, но обучать детей именно тому, чему ты можешь.
0: Я когда обучалась и потом уже когда работала, я поняла, что это не страшно. Не страшно быть незрячим филологом. Потому что есть секретарей, есть свои разнообразные хитрости, нюансы, которые фишки свои собственные, которые ты начинаешь использовать в работе. И тетради у меня были также проверены. И у меня было по две, по три, по четыре дополнительных тетради, Потому что были разные задания, разнообразные формы да, работы. И для каждой этой формы нужна была соответствующая запись, соответствующая система. Так что это не страшно. Это просто стереотипное суждение. Кроме того, есть еще стереотипное осуждение, что если незрячий поступает в университет, то он становится в какой-то мере обузой для группы, для преподавателей. Он затормаживает процесс обучения. Самое ведь интересное, мы учились в институтах, мы учились в вузах, и тогда никто не говорил о, о, о таком явлении, как инклюзия. И все получали образование, получили хорошее образование, качественное образование. Но почему-то, когда мы стали говорить о инклюзии, все внезапно испугались. Но ведь мы как-то учились, и была эта инклюзия. Просто теперь этот процесс стал более упорядоченным. Появилась какая-то система, появилась модель и форма взаимодействия. Но это людей почему-то испугало. Ну, знаете... Зависит все вообще от того, как мы это принимаем, люди в первую очередь. Мы сами себе очень многие вещи усложняем. Мы начинаем что-то выдумывать и придумывать, хотя самый главный индикатор да, любой процедуры, да, любой э, системы взаимодействия, любых отношений – это взаимопонимание между людьми, это понимание того, что один хочет, и понимание с другой стороны, что человеку, желающему, можно дать, и как это можно дать. И большая проблема, в первую очередь, если мы будем говорить о высшей школе, начинается с того, что мы не умеем общаться, мы не умеем взаимодействовать, мы не зря сами в том числе не можем правильно объяснить, что нам нужно, что мы хотим и как мы можем этого получить. А нас не могут услышать, потому что, естественно, мы не можем объяснить. Возможно, да, и в этом
1: тоже есть проблема. Давайте после небольшой паузы вернемся к вашей профессиональной деятельности. Хорошо. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас на связи по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из города Чебоксары. Скажите, пожалуйста, как вас все-таки приняли в школу?
0: Вообще, когда я закончила университет в 2009 году, в этом году уже 10 лет получается, я поступила в аспирантуру Чувашского государственного педагогического университета по специальности 13.001. Это была общая педагогика. И параллельно я поступила на работу в филиал РГСУ в Чебоксарах. Но тогда мы еще не говорили о филологии, мы говорили тогда о культурологии. Я преподавала тогда историю культуры народов Среднего Поволжья и эстетику, потому что по второй специальности я культуролог. Потом я ушла в издательство, продолжалась аспирантура и... Как-то вот так сложилось, что мне пришлось уйти из аспирантуры Чебоксарского университета, да? мне пришлось перейти в Московский университет, а именно в Московский городской педагогический университет, на кафедру психолого-педагогических основ специального образования, который до сих пор руководит доктор педагогических наук, мой научный руководитель Назарова Наталья Михайловна. И для того, чтобы выстроить дальнейшую работу свою над диссертацией, над, над системой, мне пришлось пойти в школу. И я благодарю олега Геннадьевича Якимова, директора тогдашнего этой школы, за то, что он меня поддержал и принял. И вот так вот я стала учителем в 2012 году. Как приняли вас школьники? Школьники меня приняли очень хорошо, наверное, потому что я сама еще в душе остаюсь ребенком. Взаимодействие у нас складывались с ними неплохо, мы всегда находили общий язык, мы что-то делали вместе, интересное, мы вместе учились. Я всегда свою работу в школе воспринимала как обучение. Они учились, и я училась. И во многом я училась у них. Дети отличаются все-таки от нас, взрослых. Они непосредственно, они свободны, они не скованы стереотипами, различными табу. Они проще. И вот этой вот простоты нам, взрослым, не хватает. Я вот училась у них. Училась быть настоящей. Училась, несмотря ни на что, не умывать. И вот своим детям и своим ученикам я за это благодарна. Потому что им пришлось многое вытерпеть и многое пережить. Потому что я защищала диссертацию, я писала диссертацию. И то я есть, то меня нет. Uh-huh.
1: Ну, а защита диссертации
0: как проходила? Защита диссертации прошла очень хорошо. И здесь и заслуга тех, кто был со мной в это время рядом, и тех, кто меня поддерживал, и, естественно моего научного руководителя Наталья Михайловны, ее большая заслуга, потому что это была серьезная школа жизни, я многому научилась и многое много весело. Вообще все, все, что в человеческой жизни происходит, происходит не зря. Если вовремя остановиться и сделать работу над ошибками в какой-то мере, то ты понимаешь, что да, это делалось, я чего-то. В первую очередь для того, чтобы ты повзрослел, и ты что-то для себя вынес и понял. Работа у нас была очень такая серьезная и довольно-таки сложная, потому что... Тема, тема какая? Тема нашей э, научной работы – формирование лингвистической компетенции у слепых подростков в процессе изучения русского языка. И мы в эту диссертацию вложили и современные веяния тифлопедагогики и общего образования в целом, да, мы руководствовались уже новыми стандартами образовательными, которые появились именно для обучающихся с ОВЗ начального общего образования, и методикой русского языка, Довольно-таки сложно получилось, но интересно, потому что здесь сплетается методика русского языка и методика обучения детей с нарушением зрения, именно слепых. И появляются новые понятия как компетенция, которые сейчас присутствуют в нашем образовании, в нашей педагогике. И появляется такой раздел, как универсальное учебное действие. Все это делалось впервые, был страх. У меня в первую очередь за то, что это не пройдет, потому что не по- может это
1: не получить. То есть у вас получилась такая работа междисциплинарная, да? Ее могли отнести как к коррекционной педагогике, так и к филологии. Ну а тут у вас, кстати, вот в каком направлении? А, у
0: меня направление все-таки коррекционная педагогика mm-hmm. 13.00.03, а именно тифлопедагогика. Но э, тут был больше даже не страх того, что нас отнесут к филологии, а не к коррекционной педагогике, был страх за то, как воспримет это все коррекционная педагогика, потому что в педагогике давно таких э, землетрясений, если так саркастически сказать, не было. Вы
1: решили внести свою юминку туда?
0: Исследования ведутся, да, но они ведутся в области пространственной ориентировки, в области других дисциплин, но в области русского языка, да, действительно, ничего такого давно не было. Ну вот, да, действительно, наверное, маленькую изюминку мы туда вложили. Насколько я поняла, что
1: после защиты диссертации вы снова перешли к преподаванию уже взрослых, подготовки самих педагогов. Да, получилось
0: так, что защиты диссертации, открылись какие-то новые вехи, открылось какое-то новое понимание, да, и я перешла уже в Институт образования на кафедру профессионального развития педагогических работников. Но там тоже, конечно, своя история. У нас э, происходит в Институте модернизация. На самом деле я перешла на кафедру изначально специального коррекционного и инклюзивного образования. Была у нас такая кафедра но сегодня эту кафедру оставили в виде направления то есть есть направление специального коррекционного и инклюзивного образования в рамках кафедры профессионального развития педагогических работников и вот именно на этом направлении, да, на этом поприще я и продолжаю работать. Да, действительно, мы работаем уже со взрослыми, сложившимися педагогами, с теми педагогами, которые могут что-то сказать и говорят, и говорят очень много интересного. Вот недавно, как недавно, в конце апреля, мы отработали программу для филологов технология формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на уроках русского языка. И мы работали именно с филологами. Мы учили их работать, взаимодействовать с детьми с ОВЗ. И что отрадно, мы не просто их учили, да но мы получили от них еще и колоссальный опыт. Была действительно очень сильная группа и была очень сильная отдача. И я вышла после вот этой вот программы, да, действительно, я вышла богатой, богатой методически, потому что я много получила от них. А это главное, когда не только ты даешь, но и ты с собой уносишь какой-то опыт. И
1: все-таки хотелось бы вернуться к инклюзивному образованию, особенно к высшему инклюзивному. Вот как вы все-таки оцениваете учебу ну, вот современную образовательную политику в данной области?
0: К сожалению, мы просто, наверное, говорим пока об инклюзии в высшем образовательном учреждении. Эм, действительно, делается, конечно, многое, да? но нужны именно те люди, которые бы сумели этот процесс урегулировать. То есть определенная медиация должна происходить между два участника образовательного процесса у нас, если говорить буквально, да, это студент, с ограниченными возможностями здоровья. И э, та организация, которая этому студенту дает эти знания, дает, эти, дает определенные профессиональные компетенции. То есть готовит из него, скажем, профессионала. Но в силу своих особенностей да, студент не всегда правильно может в силу своих умений, даже в какой-то мере неподготовленности, студент не всегда правильно может донести желаемое, да? правильно объяснить, что вот из-за каких-то физических ограничений или каких-то сложностей с информацией, с работой, с текстуальной работой, да, он может выполнить требуемое, а образовательная организация в силу того, что она с этим студентом раньше не сталкивалась, она не работала с этим студентом, да, именно с этим, не адресно. Да,
1: да-да-да, я понимаю, да, с такой категорией.
0: С такой категорией. Она э, в какой-то мере пребывает в растерянности. И для того, чтобы у них отношения сложились, нужен человек, нужны регуляторы, которые бы смогли желаемое студентам изложить в необходимой, в нужной форме, и показать образовательной организации, почему это нужно, и довести до студента возможности и желания образовательной организации.
1: Да, это здорово. На самом деле нужны такие специалисты, тем более что вот... Недавно я была на курсах повышения квалификации преподавателей МГУ, и там самое интересное тоже это, — это курсы по конфликту в преподавании. И когда вначале опрашивали педагогов, что конкретно вы хотели бы на какие свои проблемы, вопросы получить, ответы, то несколько педагогов сказали, что именно работа со студентами СУВЗ. В первую очередь это если он просто не выполняет требования, а второе, вообще, как реагировать на неадекватные поведения и так далее, и так далее. Да я так поняла, что действительно очень нужен такой специалист. И даже был опыт у меня такой в университете, когда вот с девочкой с ДЦП, например, не находила понимания у педагогов и вообще на кафедре. И потом легкое вмешательство как педагогам, так и в группе, оно, в принципе, помогло девочке после академии, Академического, вернуться в группу, успешно окончить, во-первых, свой вот этот факультет, это бакалавриат, затем окончить магистратуру и вернуться в, опять в МГУ, в аспирантуру. Вот. Так что я думаю, что действительно это как раз пример того, что легкое вмешательство оно может
0: помочь. У меня был такой опыт в прошлом году. Я по собственной инициативе для себя поехала в Екатеринбург на курсы повышения квалификации. Я себе обещала, когда я поехала и когда я пришла в группу, там уже были взрослые преподаватели, и разница моя и преподавателей была не в том, что у меня нарушения или какие-то там еще физические особенности. Это не суть и это не показатель. Просто преподаватели были преподавателями, были кандидаты, даже были доктора, которые преподавали иные дисциплины. они пришли туда для того, чтобы овладеть навыками коммуникации, для того, чтобы овладеть навыками взаимодействия с лицами СОЗ. А я решила для себя, что мне необходимо пополнить какие-то представления. И всегда даже два новых слова, они шлифуют. Свои способности, и тот преподаватель, который не учится, он уже не преподаватель. Я для себя, точнее, я себе дала обещание, что я не буду говорить, что я человек, который работает с ОВЗ, да, я человек, который контактирует с этими людьми, я не буду говорить, что я вообще, в принципе, написала работу научную, да, и веду научную работу в этой области. Для того, чтобы не смущать, для того, чтобы... Ну, было самое, правда, интересно. Поэтому, наверное, еще. И вот возникла такая ситуация. Нам преподавали психологию лиц с ограниченными возможностями здоровья. И одна преподавательница э, стала иллюстрировать пример, пример из реальной жизни. Говорит, что к ним в этом году приходит студентка с ДЦП, и она не знала, как она будет с ней взаимодействовать. Это сложно. Я не... И она уже восприняла ее э, в штыки. То есть она еще не видела ее, но
1: уже она у нее сложилось определенное отношение к ней? Конечно, потому что она
0: руководствовалась определенными стереотипами. Она ориентировалась именно на эти стереотипы. И потом уже, когда возникла дискуссия, да, мы стали говорить о том, что это не так страшно, и мне вот тогда пришлось раскрыться, скажем так, мне пришлось признаться, и более того, мне пришлось сказать о том, что да, я тоже являюсь человеком с ООЗ, но мне это не помешало получить образование, моя слепота не помешала моим преподавателям для того, чтобы меня обучить и из меня сделать специалиста, из меня сделать филолога. И вот уже потом, после наших прений, после дискуссии, она сказала, да, действительно, я работаю много лет, и моего педагогического опыта и умения хватит для того, чтобы выстроить это продуктивное взаимодействие с ней, и с ее семьей. Да, Надежда, а вот как вообще складываются
1: у вас отношения сейчас с преподавателями, с которыми вы сейчас работаете?
0: У меня замечательное направление, специальное коррекционное и инклюзивное. Я работаю с хорошими людьми и работаю с хорошими специалистами. Во-первых, это дефектологи также, да, защищенные по специальности 13.03. Валентина Ивановна Трофимова, она защищалась именно по дефектологии. И Светлана Николаевна Силантьева, она защищалась по специальности логопедия. И я очень благодарна им и в человеческом плане, и в профессиональном плане, потому что я у них учусь, и учусь действительно многому. Это ваши коллеги.
1: А вот с вашими учениками, скажем, слушателями курсов? Э -э, С
0: моими учениками? Да. В принципе, у нас отношения складываются Очень хорошо и очень продуктивно, и моя задача э, научить их, моя задача показать им в какой-то мере, что э, ограниченные возможности здоровья – это, в принципе, не препятствие, это не ограничение в физическом плане, это, в первую очередь, понятие, которое используют в качестве расхожей формулировки, скажем так. А для своей собственной жизни и для самореализации, для личностного роста этот термин значения не имеет. Главное, чтобы было желание. И меня просто... Я, конечно, не буду говорить о том, что, наверное, я своим примером меняю их отношения. Это очень громкие и пафосные слова. Моя задача просто дать им представление, и моя задача может что-то внутри их изменить что-то затронуть, просто заставить подумать о чем то Посмотреть иначе на этот вопрос. А кардинальных перемен я не хочу. И человек меняется по собственному желанию, а не потому, что его кто-то это делать заставляет.
1: Надежда, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о своей жизни, о том, что поделились своим опытом. И... В заключении нашей передачи пожелание нашим радиослушателям, будущим студентам, тем, кто
0: еще не выбрал свою профессию. Мне думается, самое главное в этой жизни быть настоящим человеком. И при выборе любого своего поприща, да, при выборе дальнейшего своего пути руководствоваться разумом, сердцем и пониманием того, что ты в первую очередь, человек, тот человек, который может внести хотя бы, помните, мы с вами сегодня говорили, маленькую июминку во что-то, понимать, что от тебя тоже в этой жизни что-то зависит. И самое главное, пожелать всем оптимизма и веры в себя, потому что, да, мы видим, но мы такие же, как все, и мы не болеем. Слепота – это состояние. Насморк – это тоже состояние. И мы пользуемся различными способами для того, чтобы это преодолеть. И со слепотой тоже можно жить и хорошо, и полноценно.
1: Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущие Центра и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из Чебоксар. Всего доброго, до новых встреч!